0: Es ist, es ist schön, wenn Menschen Eigenverantwortung übernehmen und schauen, dass sie ihren Konsum überdenken, dass sie ihr Mindset erneuern, immer wieder und ähm, versuchen, so viel beizutragen, wie sie können. Aber es ist nicht der, es ist, es ist ein Punkt, aber es ist nicht der entscheidende Punkt aus unserer, aus unserer Sichtweise. Aber es ist schön und wichtig, dass alle mithelfen, klar.
1: Das war die Lazy Lizard Gang im Interview mit uns. Das gesamte Interview, das gibt es natürlich später noch, aber damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum Tonleiter, dem Musikpodcast von Mephisto 97.6. Ich bin Lina Cordes, los geht's.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.
1: Wir wollen heute als erstes über unser Album der Woche sprechen. Das kommt von US-Rapper Kenny Mason. Kenny Mason, der kommt aus Atlanta, also der Trap-Hauptstadt schlechthin. Das ist unter anderem auch die Heimat von bekannten Namen wie Future oder Young Thug. Kenny Mason hat sich aber nicht nur von denen Inspirationen geholt, sondern auch von Bands wie Coldplay, My Bloody Valentine oder The Smashing Pumpkins. Also ein ganz schön großes Inspirationswirrwarr. Und ob sich das auf seinem neuen Album Angelic Hood Red Supercut auch widerspiegelt, das weiß mein Kollege Scott Heinrichs. Hi Scott. Hallöchen. Ich fange heute mal mit der Frage an, mit der wir normalerweise unsere Albenbesprechung beenden. Wie hat dir das Album denn gefallen?
3: Das ist ja eigentlich immer eine relativ einfache Frage, auf die man eine einfache Antwort geben könnte. Ich finde es aber dieses Mal enorm schwierig, einfach weil das Album über die Tracklist hinweg enorme qualitativen Höhen und Tiefen hat. Deswegen werde ich heute tatsächlich mal die äh, altbewährte Sandwich-Methode äh, anwenden. Also immer was Gutes und Schlechtes im Wechsel quasi.
1: Okay, dann fang vielleicht erstmal mit was Gutem an.
3: Okay, ähm, ich mache das mal an einzelnen Songs fest, weil ich glaube, lässt sich ganz gut verdeutlichen, was ich damit meine. Äh, da gibt es den Song Read zum Beispiel auf der Platte und der zeigt eigentlich ganz gut, was für ein talentierter Rapper Kenny Mason eigentlich ist. Also er zündet da über 2 über Minuten 30 hinweg ein absolutes Flow-Feuerwerk über so einen sehr bösen, rumpelnden Beat, der in der Hook aber plötzlich auch nochmal aufbricht und sehr psychedelisch wird.
1: Okay, jetzt haben wir also schon mal ein Flow-Feuerwerk, aber du hast ja auch mit was Gutem angefangen, also muss jetzt wohl auch was nicht so Gutes kommen.
3: Ja, das hast du gut erkannt. Ähm, Kenny Mason rappt nicht nur auf der Platte, sondern er singt manchmal auch. Das ist ja jetzt erstmal grundsätzlich kein Problem und kein Tabu, aber äh, der Gesang von Mason, der klingt oft sehr naja, wir nennen es mal leblos und monoton irgendwie, ähm, das ist am besten zu hören auf der Vorab-Single Playball und das ist auch so ein Song, wo man sich fragt, höre ich gerade dasselbe Album eigentlich weil es so komplett anders klingt
4: Look on my face Take it the fuck out my face dog. Look in my waist And look on your face
1: ja, tatsächlich, das klingt irgendwie eher wie so 2000er Pop-Punk, also halt etwas düsterer und irgendwie auch komplett anders als der erste Song, den wir gehört haben. Ist denn die ganze Platte dann so ein riesen Mischmasch?
3: Ja, eigentlich schon. Äh, du hast ja vorhin diese ganzen Inspirationsquellen äh, aufgezählt, von denen Kenny Mason sich irgendwie hat begeistern lassen. Und so chaotisch wie das klang, äh, ist auch eigentlich die Tracklist. Ich würde ihm das gar nicht mal zum Vorwurf machen, sondern ich würde sogar behaupten, das hat die Platte stellenweise für mich sogar am Leben gehalten. Einfach, weil ich nicht wusste, was da jetzt als nächstes um die Ecke kommt. Das zeigt sich ganz gut, dieses Tracklist-Wirrwarr im und um den Song A-Plus herum. Feature-Gast ist da übrigens niemand geringeres als der große Denzel Curry. Und der Song selbst, der ist so komplett easy listening, der ist fröhlich, der ist irgendwie auch relativ hell, ist aber in der Tracklist umgeben von zwei stimmungstechnisch richtigen Downern. Und dadurch hat der Song so eine, so eine exponierte Stellung, wo ich sagen würde, auf anderen Alben wäre der Track für mich komplett untergegangen. So ist es aber eines meiner absoluten Highlights auf der Platte.
4: Okay,
1: wenn ich richtig aufgepasst habe, dann müssten wir jetzt nach deiner Sandwich-Methode wieder bei was nicht so Gutem sein.
3: Ja, stimmt. Und ich die Reise führt uns zum zehnten Track des Albums, der heißt Partments und der ist mir auch so schon, während ich das Album gehört habe, nicht so positiv aufgefallen, weil er einfach... Ja, es ist einfach ein sehr ereignisarmer Song. Ja? Und äh, außerdem ist er exemplarisch für ein weiteres Problem, das die Platte nämlich hat. Äh, und das ist tatsächlich der Mix. Äh, man hat öfter mal das Gefühl, so irgendein Song-Element hat gerade viel zu viel Raum oder ist viel zu laut. Und in dem Song sind es insbesondere die Hi-Hats, die wirklich viel zu viel Platz einnehmen und äh, ja regelrecht trommelfell zerschleißend sind. Das ist auch so ein Moment, wo ich mir persönlich gedacht habe, ja, ähm, klar, Kenny Mason hat irgendwie diesen sehr roughen Sound, äh, aber da hätte ein zweiter Mix wirklich geholfen.
2: Jetzt
1: habe ich aber eine Sache noch nicht so richtig rausgefunden. Warum soll ich mir die Platte denn jetzt überhaupt anhören? Weil irgendwie so richtig viel Neues und Inno Innovatives scheint es jetzt nicht so richtig zu geben. Kannst du mich irgendwie vielleicht nochmal vom Gegenteil überzeugen?
3: Äh, ja, ich kann's versuchen. Ähm, wenn man von der Platte irgendwas mitnehmen sollte, dann sind das nicht äh, schlecht gemischte Hi-Hats, sondern vielleicht eher so Songs wie pub ähm, Der macht nämlich alles richtig, worüber wir eigentlich hier die ganze Zeit gesprochen haben. Der ist erstens grandios produziert, der ist zweitens super gerappt von Kenny Mason und drittens hat er sogar ganz akzeptable äh, Gesangspassagen drin. Der Song an sich ist in zwei Hälften unterteilt und diese erste Hälfte des Songs war so ein Moment, wo ich auch wieder so gemerkt habe, okay, hey, Kanye Mason, der hat irgendwie da seinen eigenen Sound gefunden mit so flachen, verwaschenen Gitarren, der sich eben von solchen Vorbildern wie das Smashing Pumpkins geholt hat.
5: Yeah.
3: Und die zweite Hälfte ist dann plötzlich so ein psychedelischer Trip. Ich glaube, das ist, ich würde sogar sagen, das ist so eine Songhälfte, auf die sogar Travis Scott und Mike Dean ganz stolz sein würden. Ist nicht ganz so pompös, wie man das von Travis Scott Songs kennt, aber diese, diese kleinen Synthie-Spielereien im Hintergrund unter anderem, die ziehen genauso in diese Atmosphäre rein.
1: Gut, dann würde ich sagen, hast du dein metaphorisches Sandwich ja jetzt irgendwie mehr oder weniger zubereitet. Und ähm, ja, wo das Ganze quasi auf dem Teller liegt, stelle ich dir einfach noch mal die gleiche Frage wie am Anfang. Scott, wie findest du das Album?
3: Ja, ich könnte jetzt natürlich einfach noch mal das Gleiche sagen. Ich mache mal nicht. Ich fasse es mal zusammen, diese Platte mit. Ich finde das Album hochgradig interessant und ich finde es gleichzeitig aber auch hochgradig frustrierend weil die Platte hat diese genialen Momente, wo alles zusammenläuft, vom Beat hin zu den Flows über die Lyrics, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, die aber auch auf dem Großteil des Albums sehr überzeugend und auch teilweise sehr persönlich sind. Und dann hat es eben auch diese Momente, wo ich mir denke, ach, so eine bisschen durchdachtere Tracklist, ein einheitlicheres Soundbild oder hier einfach diese eine verfluchte Hi-Hat nochmal neu mischen, das würde diesem Gesamtbild übelst gut tun. Ich finde aber trotzdem... Ähm, wer an einem experimentelleren Trap-Album auch mit Parock-Einflüssen und Atlanta-Einschlag interessiert ist, der sollte sich das eigentlich nicht entgehen lassen.
1: Okay, also kurz zusammengefasst ist es wohl auf jeden Fall ein interessantes Album. Ähm, Kenny Mason mit Angelic Hood Red Supercut war das. Wenn ihr noch eine ausführliche Rezension lesen möchtet, dann schaut auf unserer Website vorbei unter www.radiomephisto.de. Danke dir, Scott. Danke, Lina. Unser nächstes Thema heute ist Eidechsen. Aber natürlich keine Angst, wir bleiben bei Musik. Genauer gesagt geht es nämlich um das Rap-Kollektiv Lazy Lizard Gang. Die haben wir auch am Anfang schon kurz gehört. In deren Musik geht es neben ihrem Echsendasein vor allem um Kuschrauchen.
0: Hey. OG, OG
1: die Lazy Lizard Gang hat auch vor kurzem ein Album rausgebracht und das heißt Erde. Und genau darüber hat unsere Musikredakteurin Emma Dressel mit ihnen im Interview gesprochen. Außerdem hat sie dabei erfahren, wie die Lazy Lizard Gang zur aktuellen Klimabewegung stehen und wie sie sich im Lockdown so ihre Zeit vertreiben. Echsengrüße.
6: Echsengrüße.
1: Äh, wir sind die Lazy Lizard Gang und äh,
6: neben mir sitzt OG Kush Salamander und ich bin Lil Lizzie.
0: Und wir sind eigentlich noch eine ganze Menge mehr Exen, aber die konnten sich nicht alle dazu aufraffen, so früh aufzustehen am Tag. Wir haben es ja gerade mal 16 Uhr ungefähr, deswegen, da schlafen wir eigentlich noch. Und ähm, ja, wir zwei haben es geschafft.
7: Das freut mich sehr, dass ihr zwei trotz der frühen Uhrzeit hier schon bei mir seid. Und zwar gibt es auch einen kleinen Anlass, denn vor zwei Wochen ungefähr ist euer letztes Album rausgekommen, Erde. Und ja, ich wollte euch dazu ein paar Fragen stellen. Und äh, meine erste Frage wäre, ähm, wie es denn zu den Features gekommen ist? Also bis jetzt waren das ja schon eher sehr ausgewählte Leute, äh, Young Krillin und ja äh, auch Juicy Gay war öfters mal dabei. Und jetzt ist mit Mauli und Alligator sind es ja schon ein bisschen auch größere Namen. Also vor allem Alligator, den ja weiß ich nicht, den kennt sogar mein kleiner Bruder. <lacht> der sonst nicht so viel äh, in der Szene unterwegs ist. Ja, wie kam es da denn zu der Zusammenarbeit?
0: Ähm, Joey Bargeld hat es noch vergessen, den hatten wir auch mal als Stimmt, Feature. Genau, Joey ja. Bargeld.
7: Steht hier auf dem Zettel tatsächlich. <lacht>
0: Na, wir finden das eigentlich, wir haben das konsequent so weitergeführt, also das ist, ähm, sind immer Menschen, mit denen wir ähm, musikalisch übereinstimmen und wo wir auch das Gefühl haben, dass sie menschlich äh, oder von ihrer Art gut zu uns passen und da waren Mauli und Alligator jetzt eigentlich ja, sozusagen logische Entscheidungen, weil die viel, äh, von, ihrem, von ihrem musikalischen Stil und auch von der Art und Weise, wie sie sich äh, präsentieren, doch gut zu uns passen.
7: Okay. Ja, ähm, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, ihr seid ja grundsätzlich eine sehr... Pazifistische Gruppe, was man vor allem auch an euren Texten eben merkt. Und ähm, mir ist da in einem Alligator-Text so ein bisschen aufgefallen, dass er hier eben sagt, dass, also auf dem Song Flugblätter, ähm, dass er eben sagt, dass die Reifen von Rasenmähern zerstochen werden. Ähm, ist das dann das maximale Ausmaß an, ja, weiß ich nicht, Gewalt in der Revolution? Braucht es das denn?
0: Also für diese gewalttätige Textpassage muss ich Alligator verantworten und nicht wir. Nee, aber yeah. das ist, also wir, wir wollen versuchen, möglichst das, was wir, was wir möchten, mit Liebe umzusetzen. Aber vielleicht, ähm, also es gibt verschiedene Lebewesen auf der Welt, es gibt verschiedene Ansätze. Wir können nicht sagen, dass unser Ansatz der richtige ist, aber für uns ist er der richtige.
6: Ja, also die Verschiedenheit ist, jeder hat ja so seine Aufgabe in dieser Welt und ähm, es gibt auch Tracks in der Vergangenheit, ähm, oder auch auf dem Album Erde, wo wir auch wütend sind, ne? wo wir sagen, dass es jetzt auch reicht. Aber dass es im, im Großen und Ganzen ist, es, äh, ist das so unsere Art und Weise, ähm, darauf aufmerksam zu machen. Andere Menschen oder andere Lebewesen ähm, nutzen da andere Möglichkeiten,
7: ja, euch ist ja, ähm, ja wie eben auf dem ganzen Album und auch schon auf dem vorherigen Album ähm, zu hören, war ist euch das Thema Umweltschutz auch ja, unglaublich wichtig. Vielleicht auch so ein kleines Steckenpferd von euch fast schon. Und ihr seid zum Beispiel auch auf einer Fridays for Future Demo aufgetreten, habe ich gesehen in der Recherche. Und ja, ich wollte wissen, wie ihr jetzt gerade so die Bewegung findet. Macht euch das ein bisschen Hoffnung oder meint ihr, da muss noch, muss noch ein bisschen mehr getan werden?
6: Also es, es muss definitiv noch mehr getan werden. Also das ist, das ist im Prinzip auch nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wir sind natürlich äh, total froh, dass es Fridays for Future und auch andere Bewegungen ähm, gibt. Und dass, dass immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden, dass es jetzt Zeit ist zu handeln. Also wir sind auf jeden Fall eben total positiv, stehen wir
7: dem gegenüber. Wo seht ihr denn ähm, die Problemlösung? Liegt das in der Hand äh, der Privatpersonen oder in der Hand der Politik?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es liegt natürlich nicht in der Hand der Privatpersonen. Also man darf die Verantwortung nicht abwälzen auf Einzelpersonen und ähm, dann darüber sozusagen vergessen, welche, welche Verantwortung Politik wirtschaft. Und ähm, ja, generell, also... Es ist, es ist schön, wenn Menschen Eigenverantwortung übernehmen und schauen, dass sie ihren Konsum überdenken, dass sie ihr Mindset erneuern, immer wieder und ähm, versuchen, so viel beizutragen, wie sie können. Aber es ist nicht der, also es, es ist ein Punkt, aber es ist nicht der entscheidende Punkt aus unserer, aus unserer Sichtweise. Aber es ist schön und wichtig, dass alle mithelfen, klar.
7: Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, jetzt mal ein bisschen weg von der Politik und politischen Themen. Mir ist noch besonders auf euren Song Mantra äh, das Sample aufgefallen. Und zwar habe ich mich gefragt, ähm, was das für eine Sprache ist und woher dieses Sample kommt. Also es klingt ein bisschen wie so eine Radioansage.
0: Das ist
4: serbisch. Ah, okay. Und
0: das ist
7: ein
0: Menschenfreund von uns einfach. Also das ist kein Sample, das haben wir, das haben wir so selber aber genau, es ist so eine, so eine Radio-Moderatoren-Ansage äh, für unseren Song. Wie
7: lief dir denn dort dann auch im Radio oder war das einfach nur so eingesprochen?
0: Das müssen wir mal überprüfen. Aber war, war erstmal nur von uns für den Song so als, als kleiner Stimmungseingang.
7: Mhm. Ja, auf dem äh, Song gewarnt. Ich finde den unglaublich spannend, weil die Thematik ja ein bisschen bedrückend ist. Es geht ja darum, dass Menschen trotz vieler Warnungen, dass es jetzt gerade ähm, bergab geht mit unserer Erde, ja, nicht drauf hören und dann irgendwann vielleicht einfach vor brennenden Wäldern stehen. Und ja, wie gesagt, das ist ja eine sehr schwierige Thematik, während der Beat ja eigentlich eher so ein bisschen zum Feiern animiert. Also es ist ein sehr tanzbarer Beat, finde ich, sehr elektronisch. Wie passt das dann zusammen oder warum habt ihr das so ausgewählt
0: wir finden nicht also gegensätze machen ja auch Kunst auch spannend also es gibt ja auch vielleicht manchmal Songs die eine sehr sehr hübsche Melodie haben aber einen sehr traurigen oder einen schrecklichen Text oder so und das entfaltet dann gerade deswegen die Wirkung und bei dem Song ist es ein bisschen so wie dass dass man halt tanzend untergeht so dass man nicht dass man Party macht und feiert also übertragen gesehen dass das halt viel verschwendet wird und so und man dass Menschen vielleicht zu viel genießen und dabei ähm, nicht merken, wie äh, es bergab geht, ja, wenn man das so verstehen kann, wir was haben, ich sagen sein wird. Wir haben
6: auch irgendwie ein, also ganz häufig schon auch das Feedback bekommen von, ja, also von Menschen, die unsere Musik hören, dass sie das sehr schätzen, ne? Dass, dass sie das hören können und trotzdem wird also gibt es eine Dringlichkeit in, dem, in den Tracks so und dass es das eine ganz schöne Kombi ist. Das
7: das war ein ganz schönes Feedback auch. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die, das so einfach beantworten könnt, aber euer Album Erde war ja eigentlich, glaube ich, schon im Januar geplant, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, warum wurde das jetzt so weit nach hinten verschoben?
0: Ja, das liegt wirklich einfach an uns. Also,
6: also wir sind
7: faul. <lacht> ja, die Lazy Lizard Gang.
0: Das sollte theoretisch auch schon mal ein halbes Jahr früher rauskommen oder... Wir sind einfach dann, wir werden nicht fertig so früh, wie wir wollen oder ja, das ist es eigentlich.
6: Und wir geben uns dann die Zeit, die wir brauchen. Das, das soll gar nicht unhöflich sein, ne? Oder also es gibt ja auch dann viele, die dann vielleicht auch traurig sind oder ähm, dann darauf gewartet haben, aber eigentlich verstehen unsere Freunde, Menschen Freunde da draußen, dass immer das immer dass wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen.
0: Wir hatten zum Beispiel jetzt den Song Mantra, den du angesprochen hast. Der wäre nicht drauf gewesen, wenn wir im Januar zum Beispiel released hätten und ähm, Vielleicht auch noch zwei andere nicht. Also wir haben halt versucht, alles fertig zu kriegen, was wir fanden, was zu diesem Kosmos er Erde gehört. Und ähm, davon haben wir halt noch ein bisschen gebraucht.
7: Hm. Ja, wäre ja auch schade gewesen, wenn der Song nicht drauf gewesen wäre. Ich habe noch eine allerletzte Frage an euch. Und zwar, was machen denn die Echsen so im Lockdown zum Zeitvertreib?
0: Kiffen. Wir rauchen Kirsch. <lacht> um. Wir haben ein Album gemacht. ja. Und achso, wir haben auch nicht nur ein Album gemacht, also wir sind zwar faul und wir brauchen dann zwei Jahre irgendwie von einem Album zum nächsten, aber wir haben noch viel mehr Songs gemacht, außer denen, die ihr jetzt schon oder die du auf Erde gehört hast. Es warten auf jeden Fall tatsächlich einige Songs und Veröffentlichungen jetzt darauf, auch wieder finalisiert zu werden, aber wir haben ziemlich viel schon vorgearbeitet und für unsere Verhältnisse waren wir eigentlich dann doch... Ziemlich fleißig.
7: Das ist schön. Habt ihr vielleicht noch Tipps an die gestressten Menschen da draußen jetzt gerade in der Zeit?
6: Also es, es wird alles, äh, alles besser werden und es geht darum, dass man einfach, einfach sich selber vertraut und ähm, akzeptiert, was da ist und guckt, wie man sich was Gutes tun kann in Zeiten, die herausfordernd
7: sind. Das sind noch schöne Worte zum Abschluss. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Es war sehr schön.
0: Sehr gerne. Vielen sehr Dank gerne. auch.
1: LLG. LLG.
7: Das war die Lazy Lizard
1: Gang im Interview mit Emma Dressel. So, und jetzt haben wir zwei Sachen schon recht ausführlich besprochen. Aber wir haben natürlich noch mehr Musiktipps dabei. Und die gibt es jetzt kurz und knapp für euch zusammengefasst. Los geht's mit Hip-Hop und Soul-Artist Berghahn.
5: Ja, um die Probleme und die Verarbeitung von Trennungsschmerzen geht es in Berghans neuem Album Drama. Dabei nimmt er uns mit auf eine Reise durch die Höhen und vor allem durch die Tiefen in der Zeit nach einer Trennung. So beschreibt er in seinem Track Kein Liebessong, dass er keinen Bock auf unrealistische Liebesgeschichten hat und von jetzt an auf alles scheißt. Obwohl in seinem inneren Chaos herrscht, bekommt seine Umgebung anscheinend wenig davon mit. Und genau dieser Zwiespalt zwischen der inneren Traurigkeit und der äußeren Abwehrhaltung gegen jede Gefühle beschreibt er in den Songs Stress und lüg mich an. Doch dann kommt auch irgendwann die Phase, in der er sich seine Stärke und sein Selbstbewusstsein zurückholt. Dabei kämpft er im Hades gegen sich selber.
4: Gib Fick, ob's dich stört. Jeder kriegt, was er nicht will. Jetzt friss oder stirb. Mama sagt, benutze deinen Kopf und hör auf dein Herz. Doch alles, was ich begehr, ist mein Weit entwert. Bitte gib
5: im vorletzten Song geht es darum, wie er auf Teufel komm raus noch nachts unterwegs ist, um sich abzulenken, obwohl er weiterhin mit den Schmerzen der Trennung lebt. Im letzten Track, zu Ende, singt Berkan ganz ehrlich und unverblümt darüber, wie sehr ihn die Trennung wirklich verletzt hat und dass daran alle Ablenkungsversuche nichts ändern.
4: Genau in diesem Scheiß-Moment Und da stehst du grad So viel gemeinsam, so viel, was uns auf einmal trennt Für uns beide wird die Welt umgeschmissen. Dir und mir das Herz rausgerissen Und glaub mir, mit jeder deiner Träne Sterb ich ein bisschen
5: Das neue Album Drama hat sowohl Bärkant-typische Elemente wie Saxophon-Parts und zolige Melodien, die von Piano und auch Bläsern begleitet werden. Dafür neu sind die zum Teil sehr Traplastigen Beats, die sich aber perfekt in seinen Neo-Soul-Stil einfügen. Damit bleibt sich Berkan treu und seine Musik wird trotz der sehr modernen Beats nicht austauschbar. Neben den Instrumentals, die unter die Haut gehen, zeigt uns Berkan auf seiner neuen Platte Drama, gerade lyrisch sehr anschaulich, die innere und schmerzhafte Zerrissenheit nach einer Trennung, die die meisten von uns wahrscheinlich kennen.
4: Scheiß auf einen ja, yeah. bei Gott, die sind alle gelogen und
1: das sagt Frau kort über das neue Album von Berkan, den schreibt man übrigens BRKN in Großbuchstaben. Als nächstes geht es um das neue Album von Say und Nosa und das heißt No Place Like Home. Wie sich das anhört und seinen ersten Gedanken dazu, erzählt uns jetzt Julian Rübaki.
2: Kurzweilig. So habe ich schon lange kein Album mehr beschrieben. Doch das neue Album von Say und Noza ist genau das: kurzweilig. Die beiden sind Underground-Künstler von der East Side. Say, der MC des Duos, ist aus Chicago. Er bezeichnet sich selbst als Lyricist, also als Lyriker und nicht als Rapper. Noza wiederum ist der Beat Producer der Combo und kommt aus Atlanta. Zusammen haben sie schon zwei Alben produziert: Carepack und Carepack 2. Beide kamen während der Corona-Pandemie raus. Ihr neues Album heißt zwar No Place Like Home ist aber der dritte Teil ihrer Carepack-Reihe. Der Song CP3 leitet das Album ein. Das Album handelt viel von aktuellen Ereignissen. Von Covid-19 bis zur Gewalt gegen Menschen mit asiatischem Hintergrund. Das ist typisch für Conscious Hip-Hop. Den Hörerinnen sollen kritische Themen näher gebracht werden. Say spricht aber auch von zunehmender digitaler Überwachung oder über Rassismus generell. Das Mantra des Albums ist es aber eher zum Durchhalten während der Pandemie zu animieren. Say bezeichnet sich selbst sogar einmal als Penicillin. Er appelliert immer wieder an die Hörerinnen und die Ideen in den Lines sind auch sehr nachvollziehbar. Auf Chicken Soup servieren uns Say und Nosa eine musikalische Hühnersuppe, um uns mental gesund zu machen. Bei diesem Titel und den bildlichen Texten wird schnell deutlich, warum Say sich selbst als Lyricist bezeichnet. Noza unterstreicht das besonders mit seinen entspannten Beats. Trotz dieser ganz runden Stimmung fehlt dem Album aber immer noch etwas, um an Größen wie Quelle Chris, Billy Woods oder Milo heranzukommen. Say's Texte sind oft schon sehr deutlich, manchmal versteht man aber nicht ganz, was er sagen will, ob akustisch oder inhaltlich. Das liegt aber auch vermutlich an der Production aus dem Homeoffice. Nichtsdestotrotz ist das Album eine solide Annäherung an Conscious Hip Hop und ein echter Geheimtipp. Die Tracks sind kurz und nicht zu aufdringlich oder kitschig mit ihrer Message. Das Album bietet sich also perfekt zum entspannten Hören und Nachdenken an. No Place Like Home ist ein ehrlicher Versuch, den Hörerinnen in dieser schweren Zeit beizustehen. Der Schlüssel dazu ist, durchhalten und weitermachen. So wie Say auf dem Track
1: Grinding. Das war's dann auch schon von unseren RedakteurInnen, aber von mir gibt's auch noch einen eigenen Tipp, nämlich von der britischen Rapperin Lil Sims. Die hat am Mittwoch ihre neue Single Introvert gedroppt und damit auch ihr Album angekündigt Sometimes I Might Be Introvert, was dann im September kommt. Introvert ist eine ziemlich lange Single von ganzen sechs Minuten, aber sie trägt sich auch über die ganze Zeit. Der Sound ist ziemlich eindrucksvoll und auch sehr orchestral. Es baut sich am Anfang eine Minute lang dieser orchestrale Sound auf und dann kommt Lil Sims wie immer mit ihrem grandiosen und ausdrucksstarken Flow. The
4: Kingdom's on fire, the blood of a young
1: Little Sims rappt auf Introvert natürlich über ihre persönlichen Gefühle, aber die Single ist auch sehr politisch, nämlich greift sie Themen wie gesellschaftliche Ungerechtigkeit, Rassismus und Gewalt auf und das natürlich aus ihrer eigenen Perspektive als schwarze Person in Großbritannien. Und man merkt einfach, dass hinter den Lyrics super viel Wut und Frustration, aber auch einfach super viel Power
4: steckt.
1: Meine Empfehlung wäre übrigens, nicht nur die Single anzuhören, sondern auch das dazugehörige Musikvideo anzuschauen. Das unterstreicht einfach nochmal diesen ausdrucksstarken emotionalen Charakter der Musik. Ein Teil von dem Video ist eine Choreografie, die im Natural History Museum in London aufgenommen wurde. Und das wurde dann kombiniert mit historischem Videomaterial von Unruhen und Protesten. Also, Little Sims mit Introvert ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Und mit diesem Empfehlungsschwall bin ich dann auch am Ende angekommen. Bis es nächste Woche eine neue Folge von uns gibt, könnt ihr gerne auf unserer Website vorbeischauen unter www.radiomephisto.de. Da findet ihr, wie schon erwähnt, auch eine ausführliche Rezension zu unserem Album der Woche. Und natürlich haben wir auch eine Spotify-Playlist, die heißt Faust aufs Auge. Und da sind immer unsere wöchentlichen Musikempfehlungen drin, unter anderem auch Songs aus diesem Podcast. Das war's dann von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Lina Cordes. Ciao.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6